0: Привет всем! Это подкаст «Хард Толк» и пока мы ковыряем номерные выпуски, которые очень скоро выйдут, пришла зима и наступил холод, а это накладывает некоторые особенности на занятия спортом, поэтому этот специальный выпуск мы хотели посвятить «Как бегать зимой». Да, ребята, привет, совсем
1: скоро опять долбанет минус 20, и, конечно же, с этим надо что-то делать.
0: Что там медицина говорит о тренировках в холод? Начнем с того, что при температуре ниже минус 20 за бортом есть рекомендации заменить улицу помещением. Но если вы человек решительный и волевой, и уже достаточно отмороженный, то вот с чем вы столкнетесь. Это и проблемы с дыханием,
1: проблемы с потерей жидкости и, конечно же, проблемы с поддержкой температуры тела.
0: Упражнения при температуре ниже минус 20 вызывают охлаждение и высыхание дыхательных путей, что может привести к бронхоспазму, то есть сужению бронхов. Из-за этого затрудняется циркуляция воздуха и организму становится фиговенько. Воздух обычно согревается и увлажняется через нос, но во время физической нагрузки люди больше дышат через рот. Это позволяет холодному и сухому зимнему воздуху попадать в дыхательные пути, на что они и реагируют сужением. В рамках этого вопроса есть два термина астма, вызванная физической нагрузкой, и бронхоспазм, вызванный физической нагрузкой. Исторически сложилось так, что эти термины использовали как взаимозаменяемые. Но нужно их рассматривать как два отдельных объекта. Первый термин может использоваться только у людей, у которых уже есть диагноз астма. И, следовательно, холодный воздух ее просто запускает. А второй когда вся симптоматика появляется только при физической нагрузке. Симптомы обычно появляются в течение нескольких минут после начала тренировки и могут продолжаться в течение 10-15 минут после ее завершения. В целом, если после начала пробежки становится несоизмеримо тяжело дышать, то для диагностики бронхоспазма необходимо будет проводить спирометрию и различного рода тесты. Но это уже с врачом. Он же может назначить лечение. Но нужно помнить, что очень многие препараты являются допингом. Это не проблема, если вы любитель. Но если вы участвуете в соревнованиях, то придется ориентироваться на список ВАДА. Кстати... В Финляндии было проведено исследование на 58 профессиональных спортсменах, в которых изучали, есть ли взаимосвязь между возникновением бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, и аллергией. В результате оказалось, что он скорее разовьется у людей с атопией. Это такая аллергия, например, на пыльцу, сильные запахи, проявляется насморком, слезотечением, чешутся глаза и так далее. Очень многие с этим по весне сталкиваются, когда начинают цвести всяческие Растения
1: проблемы с жидкостью. Чтобы согреться и увлажнить воздух, которым вы дышите, увеличивается метаболизм, и вы, как правило, сжигаете немного больше калорий, чтобы оставаться в тепле. А также с каждым выдохом теряете значительно больше жидкости. Получается, в холод нужно больше жидкости, чтобы восполнить потери при дыхании, но механизм жажды работает слабее в холодную погоду. Таким образом, одна из самых важных диетических потребностей во время зимних тренировок – это жижа. Обезвоживание – одна из основных причин снижения работы способности на холоде, но алкоголь или напитки, содержащие кофеин, это не лучший выбор. Еще один момент. В холодную погоду ваше сердце бьется быстрее, что делает любую пробежку на свежем воздухе более интенсивной. Таким образом, метаболизм увеличивается, и важно вовремя восполнять запасы энергии. Если вы не похаваете, то почувствуете более сильную усталость и быстро замерзнете. Если вы не готовитесь к конкретному мероприятию, холодная погода не самое лучшее время, чтобы строить из себя Усейна Болта. Предотвратите дополнительную
0: нагрузку, оставаясь в аэробной зоне. Да, это медленно, но ничего страшного. Теперь к основному блюду. Переохлаждение или подушниловские гипотермия. Это когда температура тела опускается ниже 35 градусов по Цельсию. При отсутствии лечения переохлаждение может привести к полному отказу дыхательной системы и сердца, и в конечном итоге к свету в конце тоннеля. Как это происходит, очень хорошо описано в сказке «Девочка со спичками» Ганса Христиана Андерсона. Так вот, почему мы замерзаем? Первое. Мы излучаем тепло. Мы тепленькие, вокруг холод, вот он и наше тепло. Большая часть потери тепла происходит с незащищенных поверхностей. Это руки, шея, лицо, или, если вы не надели шапку, полностью с головы. Дальше. Когда вы находитесь в прямом контакте с чем-то холодным, тело отдает тепло. Самый простой пример — это вода или дождь, или когда вы очень сильно вспотели и продолжаете бегать. И самое главное, это опасно не только зимой. Ну и третий фактор, это ветер. И вот если прям совсем
1: для дурачков, конкретные условия, приводящие к переохлаждению, включают в себя. Ношение одежды недостаточно теплой для погодных условий. Длительное нахождение на холоде. Отсутствие возможности снять с себя мокрую одежду или переместиться в теплое сухое место. Естественно, падение в воду или, как вот отличный кейс, это, например, проваливание под лед. А также тупо можно переохладиться в помещении, если отсутствует отопление или летом сильно хреначит кондиционер. Признаками и симптомами переохлаждения будут. Самое первое, что вы заметите, замерзая, будет дрожь по всему телу, потому что это автоматическая защита нашего организма от холода, попытка согреться.
0: Дальше это может быть неуклюжесть или нарушение координации, невнятная речь или бормотание, медленное поверхностное дыхание, слабый пульс, сонливость или вообще потеря сознания, ярко-красная холодная кожа.
1: Если в теплое время года вообще нет проблем с тем, что надевать на пробежку, то зимой все гораздо сложнее. Чтобы не замерзнуть, надо утепляться. Здесь возникает как раз таки проблема. Бегать, надевая на себя большое количество вещей, не просто неудобно, но еще и жарко. Начнем с обуви. Вероятность получить травму зимой резко возрастает. Устойчивость тела становится более низкой, нежели в теплую погоду. Надевать на пробежку рекомендуется кроссовки, подошва которых сразу не задубеет, не превратившись тем самым в коньки. Кроссовки не должны плотно сидеть на ноге, а быть на размер полтора побольше. Это гарантирует наличие прослойки воздуха, заполняющей собой свободное пространство. Она будет сохранять тепло и не давать ногам мерзнуть. Плотные кроссовки не только могут привести к повреждению ногтей, но и к тому, что ноги начнут сильно замерзать. В мыске должно сохраняться свободное пространство. Ну, и если они будут устойчивы к промоканию, то это тоже будет лишний бонус.
0: Носки. Носки, подаренные коллегами на 23 февраля или связанные бабушкой, лучше оставить для повседневного использования. А на зимнюю пробежку надеть специальные, которые будут греть, даже будучи мокрыми. Одежда. Избежать чрезмерного переохлаждения
1: позволяет принцип многослойности. Нижний слой отводит влагу, средний сохраняет тепло, а верхний защищает от ветра и осадков. Первым слоем надевают обычное термобелье, вторым надежно защищающую от холода теплую одежду. А верхний слой – это, как правило, ветровка, мембранные куртки или кофты из непродуваемого материала – и не пропускающая влагу, ну или снег. С понижением температуры нужно постепенно увеличивать количество слоев. Золотого стандарта нет. Каждый человек в индивидуальном порядке определяет, в какой момент ему нужно одеться на пробежку потеплее. Кто-то может и в 0 градусов бегать в одном лонгсливе, а кто-то выйдет на тренировку в трех слоях одежды.
0: Шапка. Теперь шок-контент. Мама права. Шапка нужна. Она должна закрывать уши, греть и тоже отводить влагу. Синтетика приоритетнее шерсти.
1: Перчатки. Как и в случае с шапкой, лучше использовать синтетические перчатки. Они должны не только сохранять тепло, но и отводить влагу, так как руки тоже потеют. Если перчатки будут защитой от ветра, то вообще имба. Если же инстинкт вашего самосохранения отказал, и вы решили притопить вадовый мороз, то перчатки можно заменить на варежки. Так выше вероятность,
0: что пальцы не отвалятся на середине дистанции. Ну или под конец. Любые открытые участки кожи уязвимы для обморожения. Если температура воздуха выше минус 15, то риск обморожения всего лишь 5%. Но если температура будет снижаться, то риск обморожения будет повышаться. При минус 30 градусов Цельсия открытые участки кожи могут обморозиться за полчаса и даже меньше. Обморожение чаще всего встречается на открытых участках кожи, например, щеках, носу или ушах, а также может произойти на руках и ногах. Ранними признаками обморожения могут быть онемение, покалывание и потеря чувствительности. Если что-то такое у вас начинается то нужно срочно вернуться в помещение. Обмороженные участки надо медленно согревать, но ни в коем случае не тереть, потому что это повреждает кожу. Если симптомы не проходят, то обратиться к врачу. Косметика.
1: Чтобы потом не снимать лицо, как в фильме «Молчание ягнят», есть смысл намаживать кожу специальными косметическими средствами.
0: Если тренируетесь на снегу в солнечный день, или на большой высоте, используйте солнцезащитный крем. Также не будет лишним и бальзам для губ с солнцезащитным эффектом. Это все убережет вашу кожу и будет профилактикой меланомы. И это касается в том числе и мужчин. ноу no хомо. Наушники. Если бегаете под музыку, но не как типичный школьник с Bluetooth колонкой то над наушниками тоже придется запариться. Резиновые насадки в холод задубеют, что негативно скажется на ушах и может вызвать проблемы в будущем. Поэтому лучше использовать пенные амброшюры, но их обычно нужно докупать отдельно. Ну и провод тоже может превратиться в палку, поэтому лучше его спрятать в глубину слоев одежды. И помните, что на холоде аккумулятор садится быстрее. Это касается как ТВС наушников, так и телефона. Если вы все-таки стали остывать или нашли атлета с переохлаждением, то вот что нужно сделать. Как можно скорее и осторожнее переместите в теплое и сухое убежище. Снимите всю мокрую одежду, головные уборы, перчатки, обувь и носки. Защищайте человека от последующего охлаждения. Допустим, закройте окна, чтобы не было холодно, чтобы не было ветра. Накройте его дополнительной одеждой и одеялами. Согревать можно и с помощью грелок. Грелки нужно положить на шею, в область паха, подмышки. Там проходят крупные кровеносные сосуды, и таким образом человек будет согреваться. Но грелки не должны быть огненными, потому что вы можете довести до ожога. Предлагайте теплые жидкости, но не алкоголь и не кофеин, содержащие напитки. Не вливайте в человека жидкости, когда он находится без сознания. Не надо растирать снегом или алкашкой. Это только повредит кожу. И если человек в плохом состоянии, то это, конечно же, повод вызвать скорую.
1: И немного просто базовых лайфхаков и напоминаний. Первое. Делайте на улице тренировки невысокой интенсивности. Скоростную работу лучше выполнять в манеже. Второе. Вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот. Третье. Выбирайте маршрут с расчищенными дорожками. Если вам приходится бежать по снегу и наледем, ставьте ноги осторожно. Будьте максимально сосредоточены на пробежке и не отвлекайтесь. Четвертое. Разминайтесь дома перед пробежкой. На улице только основная нагрузка. Пятое. Выбирайте кроссовки, учитывая покрытие, по которому вам предстоит делать тренировку. Шестое. Подбирайте одежду с учетом погодных условий и личной терморегуляции. Когда вы только вышли на пробежку, вам должно быть прохладно. Седьмое. Начинайте свою беговую карьеру в более теплое время года. Дайте организму привыкнуть к пробежкам в тепле. Если же вы начали бегать зимой, постепенно увеличивайте время тренировки и количество пробежек. Восьмое. После того, как вы закончите пробежку, температура вашего тела быстро упадет, поэтому подготовьтесь заранее. Сведите к минимуму расстояние от того места, где вы закончите тренировку, до дома. Если вы можете закончить тренировку прямо у входной двери, отлично. Если вам нужно ехать домой, пусть вас ждут в машине толстая куртка и горячий напиток. Ну все, бандиты, надеюсь, этот подкаст был вам полезен, а возможно кому-то сохранит немного здоровья.
0: Очень надеюсь, что информация из пункта о помощи вам не понадобится. Хочу поблагодарить за проявляемый интерес к нашему подкасту. Я надеюсь, что негативные факторы наконец-то отстанут от нас. И очень скоро вы услышите новые выпуски. И да, у нас есть один выпуск, который должен был выйти на Хэллоуин. Но по трагическим обстоятельствам с ним произошла беда, и он выйдет немножко в усеченном варианте, но выйдет уже достаточно скоро. И мы будем очень рады новым комментариям на Apple подкастах, сердечком на Яндекс Яндекс.Музыке, звездочкам в Spotify,
1: И мы просто будем счастливы. Все, услышимся чуть попозже. Пока-пока.